0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Montag, der 5. Februar und das sind die bild meldungen Es droht wieder Flughaos. Verdi-Streik bei Lufthansa am Mittwoch. Vertrauter droht uns mit Vernichtung. Bereitet Putin jetzt den ganz großen Krieg vor? Die meisten Trophäen. Taylor Swift bricht Grammy-Rekord. Es droht wieder Flughaus. Verdi-Streik bei Lufthansa am Mittwoch. Wieder Streik in Deutschland. Diesmal trifft es die Lufthansa. Verdi hat das Bodenpersonal der Airline zum Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft am Montagmorgen mit. Von Mittwoch 4 Uhr bis Donnerstag 7.10 Uhr soll dann an den Lufthansa-Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf die Arbeit niedergelegt werden. Da alle am Boden Beschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Bahnstreik aufgerufen werden, wird es nach Ansicht der Gewerkschaft zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Hintergrund sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Verdi bezeichnet die bisherigen Angebote der Lufthansa als unzureichend. Die Gewerkschafter fordern 12,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich und einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Darüber hinaus soll die Schichtarbeit aufgewertet werden. Erst in der vergangenen Woche war es während eines Streiks des Sicherheitspersonals zu massiven Flugausfällen in Deutschland gekommen. An fast allen Flughäfen wurden am Donnerstag die Flüge gestrichen. Einzig der Flughafen München konnte sein, Betrieb aufrechterhalten. Vertrauter droht uns mit Vernichtung. Bereitet Putin jetzt den ganz großen Krieg vor? Alles für den Sieg, so lautete der Name der Veranstaltung, die Putin am Freitag besuchte und eine bedrohliche Rede hielt. Der Kriegstreiber beschwor eine umfassende soziale und wirtschaftliche Mobilisierung Russlands herauf, die an die totale Mobilisierung der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs erinnerte, analysierten die Experten des Institute for the Study of War. Putin prahlte mit der Größe der russischen Rüstungsindustrie. Russland verfüge über 6000 Rüstungsfirmen, die dreieinhalb Millionen Menschen beschäftigten. Dazu kämen weitere 10.000 Unternehmen, die ebenfalls der Rüstungsindustrie zuliefern. Hatten. Allein im Jahr 2023 seien mehr als 500.000 neue Jobs in der Waffenindustrie hinzugekommen. 99 Prozent der Bevölkerung seien dabei, das Land in seinem Kampf gegen die Feinde zu verteidigen, sagte Putin. Es gebe eine landesweite Bewegung, um das Russenreich zu stärken. Dann die Drohung an den Westen. Zwar seien Sowjetwaffen den modernen NATO-Waffen in einigen Aspekten unterlegen, doch das ändere sich nun. Wenn wir unsere neuesten Waffen nehmen, sind sie allem anderen eindeutig überlegen. Das ist eine offensichtliche Tatsache. Ich beziehe mich auf die Raketentechnologie, die Panzerausrüstung und alles, was auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird, so Putin. Die Analysten des Institute for the Study of War messen Putins Rede und der Veranstaltung eine hohe Bedeutung zu, auch dem Namen der Veranstaltung alles für den Sieg. Dieser sei ein Slogan aus der sowjet den die sowjetischen Behörden zunächst während des russischen Bürgerkriegs und dann ausführlich während des Zweiten Weltkriegs verwenden, um die umfassende Mobilisierung der sowjetischen Industrie und Gesellschaft zu fördern. Offenbar will Putin genau das und testet derzeit aus, wie weit er gehen kann. Putins engster Vertrauter, Ex-Präsident Dmitri Medvedev, nutzte die laufende Übung Steadfast Defender 2024 für neue Kriegsdrohungen. Sollte ein NATO-Land der ukrainischen Armee etwa seine Flugplätze zur Verfügung stellen, dann werden sie zu einem legitimen Ziel für unsere Streitkräfte und als Feinde rücksichtslos vernichtet, sagt er. Die meisten Trophäen. Taylor Swift bricht Grammy-Rekord. Taylor Swift hat bei den 66. Grammy Awards am Sonntagabend in Los Angeles den Preis in der Königsklasse gewonnen, einen Rekord geknackt und eine Ankündigung gemacht. Für ihr Album Midnights bekam der US-Superstar die Auszeichnung Album des Jahres. Neben ihr haben in dieser Hauptkategorie Musiklegenden wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder jeweils dreimal die Auszeichnung erhalten. Swift ist nun an ihnen vorbeigezogen und hat als erste Person jemals vier Grammys für das Album des Jahres gewonnen. Bei ihrer Dankesrede rechnete sie vor, das sei ihr 13. Grammy und die 13 ist ihre Glückszahl. Und dann legte sie noch einen nach. Ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy abgestimmt hat, ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft der Fans ist, sagte Swift. Swift. Also möchte ich mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den letzten zwei Jahren vor euch geheim gehalten habe, nämlich dass mein brandneues Album am 19. April erscheint pop Mariah Carey überreichte den ersten Preis des Abends, den für die beste Pop-Solo-Darbietung, an Miley Cyrus für Flowers. Es war auch der erste Grammy, den die Sängerin erhielt. Billie Eilish lieferte den Barbie-Hit What Was I Made For und bekam dafür den Grammy in der Kategorie Song des Jahres. Danke an Greta Gerwig für den besten Film des Jahres, sagte Eilish in ihrer Dankesrede. In diesem Jahr gab es auch neue Kategorien, zum Beispiel für die beste Pop-Dance-Aufnahme. Der Grammy darin ging an Kylie Minogue für Padam Padam, ihr erster Grammy seit 20 Jahren. Für Aufregung sorgte ein Zwischenfall um US-Rapper Killer Mike. Der gewann gleich drei Trophäen, landete aber in Polizeigewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte, dass seine Festnahmen mit einer Auseinandersetzung kurz zuvor zusammenhingen. Celine Dion verblüffte am Ende der Verleihung mit einem Überraschungsauftritt. Die Musikikone hatte sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem sie im Dezember 2022 bekannt gegeben hatte, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark beeinträchtigt. Engländer berichten, Klopp-Doku bringt Liverpool mega Einnahmen. Das wäre ein lukrativer Deal. Dem FC Liverpool winkt ein großer Geldsegen. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, soll der Club von Jürgen Klopp vor einem TV-Deal stehen. Ein Millionengeschäft bahnt sich an. Wie die Englische Zeitung schreibt, sollen die Reds einen Vertrag mit der in London ansässigen Produktionsfirma Lawton unterschrieben haben. Grund dafür ist ein neuer Dokumentarfilm, der die abschließenden sechs Monate der Saison zeigen wird. Bereits im Dezember sollen die Dreharbeiten dazu begonnen haben. Derzeit sucht die Produktionsfirma einen Abnehmer für den Film. Wie die Daily Mail spekuliert, winken dem Club bei einem erfolgreichen Deal umgerechnet satte 11,7 Millionen Euro. Der angekündigte Rücktritt Klops hat weltweit für Aufsehen gesorgt und großes Interesse geweckt. Vor allem die großen Streamingdienste sind hellhörig geworden. Wie das Blatt weiter berichtet, gilt die Streamingplattform Disney Plus als großer Favorit. Gespräche sollen schon stattgefunden haben und positiv verlaufen sein. Der Deal sei aber noch nicht in trockenen Tüchern. Bitter, auch Amazon Prime war im Rennen, soll allerdings abgesagt haben, vor dem angekündigten Rücktritt Klops. Auch Sky Sport, TNT und Netflix soll die Idee vorgelegt worden sein. In dem Film sollen nicht nur die Mannschaft und interne Eindrücke im Fokus stehen, sondern auch der Verein und die Fans. Wichtig für Klopp, dass die Mannschaft und die einzelnen Spieler nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. 2018 hatte er sein Veto für den Amazon-Film All or Nothing eingelegt. Darin sollen interne Einblicke aus der Kabine, den Trainingseinheiten und Traineransprachen sowie aus dem Privatleben der Spieler gezeigt werden. Das war zu viel für ihn. Nun könnte Klopp seine Abschiedstournee gleich doppelt krönen, mit dem Gewinn der Meisterschaft und dem Geldregen für den Verein.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Was für ein emotionales Finale. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Diesen Satz werden wir erstmal nicht mehr hören. Seit Sonntagabend haben alle Bewohner das Dschungelcamp verlassen, eine davon als Siegerin. Ein wahrer Popstar durfte sich am Ende des Abends die Krone aufsetzen. Ex-No-Angels-Sängerin Lucy Diakowska hatte sich am wackersten geschlagen, am fairsten gekämpft und die Sympathien der Zuschauer errungen. Im Finale standen neben Lucy Influencer 24 Tim und Reality-Sternchen Leila Lahua. Alle drei mussten sich noch ein letztes Mal einer herausfordernden Schungelprüfung unterziehen, um das finale Gourmet-Dinner zu erspielen. Am letzten Abend schafft es Tim, fünf Sterne zu erspielen, Leila bricht ihre Prüfung gar ganz ab. Auf Lucy aber wartete eine der berüchtigsten Essensprüfungen, sie musste Stab, Tarantel und Skorpion verspeisen, denn verkündete Moderator Jan Köppen, wir hätten im Angebot Schweineuterus. Tapfer wirkt Lucy auch diese Widerlichkeit herunter, presst sich sogar noch einen Saft aus Fisch, Kamel, Schweine und Rinderaugen aus und trinkt ihn. Sonja Zietlow kann kaum fassen, was sie da sieht, das ist doch kein echter Mensch. Köppen grinst, vielleicht ist es ein Projekt von Elon Musk, ich weiß es nicht. Um 0.23 Uhr ist denn klar, dass es sich hier definitiv nicht um eine Maschine handelt, sondern um eine Kandidatin, die zu Tränen rührt. Nachdem Tim das Camp verlassen muss, fällt die Entscheidung zwischen Leila und Lucy. Als Sonja verkündet, die Dschungelkönigin 2024 heißt Lucy, bricht die in Tränen aus und springt Jan und Sonja überwältigt in die Arme. Die sozialistische Paris-Bürgermeisterin Anne Hidalgo kommt mit ihrem knallharten anti autoplan durch. Die Einwohner der französischen Hauptstadt haben am Sonntag für eine Verdreifachung der Parkgebühren für Geländewagen und SUV von Besuchern gestimmt. 54,55 Prozent erhielt der Vorschlag der Bürgermeisterin, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. 1,3 Millionen Bürger waren aufgerufen gewesen für oder gegen die Einführung eines speziellen Tarifs für das Parken jener Autokategorie abzustimmen, die Hidalgo als laut, platzraubend und umweltschädigend beschreibt. Die Parkgebühren für eine Stunde im Zentrum sollen nun von 6 auf 18 Euro steigen, in Außenbezirken auf 12 Euro. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden gar 225 Euro statt bislang 75 Euro fällig. Den teuer Tarif für SUV sollen ausschließlich Besucher zahlen. Anwohner sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker und Pflegedienste. Drittligist Dynamo Dresden droht erneut Ärger durch seine eigenen Fans, wegen dieses Banners. Während des Spiels in Ingolstadt hielten die zahlreich mitgereisten Dynamo Dresden Fans ein Banner im Gästeblock in die Höhe, auf dem geschrieben stand, es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Wohl eine Anspielung auf ein angeblich transfeindliches Plakat, für das Leverkusen kürzlich 18.000 Euro Strafe zahlen musste. Das DFB-Sportgericht verhängte in der vergangenen Woche eine Geldstrafe gegen den Bundesligaspitzenreiter Bayer Leverkusen, weil dessen Fans im Spiel gegen Werder Bremen im November ein Banner mit dem Schriftzug »Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter« gezeigt hatten. Der DFB wertete dies als diskriminierendes und unsportliches Verhalten der Anhänger. Doch die Dynamo-Anhänger scheinen mit diesem Urteil offenbar nicht einverstanden und reagierten in Ingolstadt kurz nach der Pause mit einem eigenen Schriftzug auf die Leverkusenstrafe. Großer Erleichterung nach der Sorge um den kleinen Georgi. Der zweijährige Junge war seit Sonntagnachmittag vermisst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften durchkämmte den Wald bei Hersfeld-Rotenburg nach ihm. Laut Polizei waren 230 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und THW im Wald unterwegs, bis tief in die Nacht. Um 22.30 Uhr die erlösende Nachricht, das Kind ist gefunden und wohlauf. Esther Jeckel, Leiterin der Polizeidienststelle Rotenburg. Der Junge wurde von einer Streife liegend auf einem Feldweg gefunden, circa vier Kilometer vom Ort entfernt, wo er verschwunden war. Der Junge war laut Polizei durchnässt und leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er seiner glücklichen Familie übergeben. Jeckel, die Eltern sind überglücklich. Auch für die Polizisten sei dies das schönste Ergebnis, das man sich vorstellen könne. Wie der Junge so weit alleine durch den Wald kommen konnte, kann sich die Polizei bisher nicht erklären. Das werde zurzeit ermittelt.